0: Salve galera, eu sou o Murilo
1: Eu sou o Fabrício
0: E vocês estão no Parla Podcast tem Nós que... estamos aqui nos estúdios da Move 8 E estamos com pipoquinha Tá boa sua pipoquinha, Fabrício? Tá boa E café, tem café, tem pipoca Mas nós... Eu espero que
1: o Tinhoso não ataque novamente
0: Com essa terceira vez que tentamos fazer Quinta-feira
1: começou raios e trojões aqui Tivemos que parar Aí vamos iniciar a gravação Na hora que estávamos finalizando o episódio
0: não estava gravando. Nossa, ficamos com o cu na mão na <risos> terça, hein? Putz. Na terça não, na quinta, <risos> na né? Na quinta. É. Começou a trovejar muito aqui em Jundiaí. Tio Vitor mandou raios e trovões aqui. É e aí, e por sermos um podcast que está a um fio de acabar desde o seu início, ficamos com medo de queimar os aparelhos, tanto os nossos quanto os da produtora. E aí resolvemos encerrar a live e continuar hoje. Mas ligamos ligamos que tudo. Você já
1: fez essa piada pra nós, né? E aí é, tá... Não, agora já é. Não tem mais graça. É. Ah, agora já... você entende o
2: que é um professor fazer seis vezes a mesma piada num dia, Sim. né? Achar que os alunos vão rir. Eles desgraçados se conversam, mano desgraça se conversa não podia
0: não podia pela tá grade
2: né não, E aí você soma isso que todo todo mesmo período você faz a mesma piada durante 30 anos você fica com a piada na testa gravada entendeu é uma você bosta os
0: alunos eles se encontram você estudou o camaleão ele fazia é, a piada fazer piada todo a mundo parede, é. É. É.
1: <risos>
2: é. todo mundo falava isso enfim intrigas da oposição
0: é... vamos agora vai <risos> dar certo por favor você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários é... de Bom, onde você está meu... assistindo. Qual episódio? o qual número do episódio que está assistindo? De que
2: país, cidade, município, nação, estado, reino... E
0: uma coisa muito legal que a gente quer saber de vocês é como vocês chegaram até a gente aqui. Se foi o YouTube que recomendou, algum amigo que recomendou, se você conhece algum de nós aqui e clicou através de um dos links que a gente manda nos 3 mil grupos, cujos quais nós estamos participando... Cujos quais não, cujos só. Cujos quais... <risos> <risos> plus e, a mais, Plus a mais, <risos> ambos os dois. <risos> ambos os dois? E... Subir pra cima. Enfim, coloquem aí no, na, na, nos comentários. Comenta, é importante pra gente. Deixa o like aí também. E se inscreve no canal. Cola com a gente, que a gente tá fazendo um trampo aqui. É, se você também vê valor no nosso trabalho, por favor, ajude a gente através do Pix, que é o pix@parlapodcast.com.br. Como? pix.parlapodcast.com.br. Faz a caixinha aí de fim de ano. Esses dias eu dei a caixinha até pro, pro cara que põe a gasolina no carro. Já não bate o trenquista. preço da gasolina. Entendi. E ainda dei uma caixinha pro E cara. outras formas de apoiar a gente, quais são? A... Cara, tem o Apoia-se, né? Que é o apoia.se barra parlapodcast. Como? Apoia.se barra parlapodcast. Qual Ai. a diferença do apoia-se do Pix, cara? O Pix você faz uma doação pontual. E é o valor que o seu coração mandar, aí e, e você entender que vale o nosso trabalho aqui, que é feito para vocês que estão assistindo. Sim. É a nossa dignidade, que é pouca, mas ainda é, é pouca, tá com a tiarinha, não sei o quê, é cada mico que a gente paga aqui, né? Diário, e... semanário. E o Apoia-se é uma doação mensal, então você vai registrar o seu cartão de crédito lá, e aí todo mês ele vai debitar aquele valor que você escolher lá. E tem mas valores lá... mínimos, né? Valores não, acessíveis. Lá o menos é R$ e que não dá um litro de gasolina. E até, Brasil. eu acho que tem 100 reais o máximo lá. Mas ajude a gente através do Apoia-se lá, é importante. É, através do Pix, é muito legal se vocês puderem fazer. Esses episódios de fim de ano aqui estão sendo gravados, então é legal que você participe através dos comentários aqui, porque a gente vai ler e responder depois. É, nós não temos o nosso glorioso chat, né? Mas não. a gente está contando com vocês. Dá o like aí, é importante. É importante também lembrar dos nossos patrocinadores, que são as pessoas que fazem isso aqui acontecer.
1: Pizzaria Como que é, Fá? Pizzaria Giuseppe, você que é Jundia Jundiaí região aqui, acho que é Várzea também entrega, né? Várzea. Várzea. É, pede uma pizza lá na Pizzaria Giuseppe, o link tá na, os telefones estão na descrição, na descrição, e quando você pede de quinta-feira no período da live, você tem 10% de desconto.
0: Isso. Dá uma chorada se eu for pedir outro dia também. Quem vai, sabe dono toca vai. O, coração do cara, o dono ó. vai com a nossa cara mais ainda. Mas é importante falar que viu no Parla, tá? Sempre. É, quem mais? Fala, temos a EC Pinturas. E. Comi uma pipoquinha
1: bem na hora. É, EC
0: então, <risos> Pinturas, se você precisar de dar um tapa aí na sua casa pro fim do ano. Fim do ano acho que você não vai mais conseguir, porque a agenda dos caras... A barba tá, tá suja. Com popcorn. É, entre em contato com a EC Pinturas... Se você precisar de pintura aí na sua casa... Vou pegar o
1: décimo terceiro aí, dar um tapa na casa, né? É sempre importante.
0: Pra não dar o tapa nos parentes, dá um <risos> tapa na casa, né? <risos> é o seu comércio, arrumar aquele chuveiro que já não esquenta direito, né? Uma... Pô, enfim, entre em contato com os caras. A cara, porta que empenou. Se, se falar que viu aqui no par o orçamento é gratuito, então aproveita, beleza? E também lembrar que a... nós estamos nos estúdios da o Move 8. 8. A Tainã hoje está ali na, na troca de câmeras com a gente, que é a dona aqui do estúdio nós temos pipoquinha temos café que é tudo que nós precisamos para trabalhar por horas e horas por horas e horas é, se você quer pôr a sua marca aqui no telão se você quer que nós falemos da sua marca entre em contato com a Move 8 nós temos aqui vários podcasts na casa nossos cormãos e eu tenho certeza que a Move 8 vai encontrar a melhor solução para sua marca legal entre em contato, Move8. Tá aqui no, na descrição do vídeo. Então tem o site, move 8combr e tem o Instagram, Move8 Produtora. Certo, Tainã? É isso. Então, Camales, a gente vai continuar um assunto aí do meio, porque nós paramos, né? Pelo Exatamente. que você tinha falado já pela terceira vez, nós paramos. <risos> Falando do Arifontora. <risos> Vocês falaram no último episódio que ele parece o Arifontora. Tá aqui, ó. <risos> E agora né? a nossa habilidade de rir das piadas que já foram feitas e né?
2: Isso, né? Aquela força... É, o Carlos Alberto faz isso <risos>
0: Ele
2: faz isso há 49 mil anos, né? <risos>
0: não
2: né? assim, né? E a risada do Mas Mora a do, é do, 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 do... do Ceará, ele riu mesmo, né? Da vovozinha lá, Ah, né? <risos> mas tem
1: coisa que não tem Ele como... engasgou a água, né? <risos> ah, vocês viram o vídeo que eu
2: falei? Vimos, vimos, vimos vimo. <risos> O cara foi malvado ali, mano <risos> Bom, então vamos lá, vamos lá, né? Camares, e, é,
0: fazer aquele resuminho do, do
2: começo. Resumir. A gente tá falando de Thomas Hobbes, filósofo importantíssimo ali, que é um filósofo empirista. O que, que é um empirista? Que acredita que a origem do conhecimento está nos cinco sentidos. A pato, gente já pato, gravou... O paladar. Isso. Pa paladar, olfato, visão, audição... Pato, o pato... E o tato, e o, e o,
0: e o pato, e o tá... Isso. E, isso o tato. e o prato. Prato. Isso. E o tato. <risos> Cara, o posso, posso falar o que eu entendi? Não. Pode. <risos> <risos> pode, desculpa pode. eu não queria não, não pode pelo amor de Deus fala enquanto eu como a pipoca isso ó no primeiro episódio nós falamos aqui da do estado de natureza humana certo e agora nós íamos passar do estado de natureza humana para o estado né Pra a criação e do isso. estado com e maiúsculo o que, que é o estado de natureza humana o estado de natureza humana são quando as pessoas vivem em um lugar onde não há regras né elas são livres para fazer o que elas bem entenderem. Famosa Brasil... barbárie. <risos> Barbar... Barbar... barbaria,
1: Barbarinha, famosa pátria amada do Brasil.
0: É. é. Só que fazer o que quiser implica em uma insegurança constante. Em, é, em relação aos outros, porque se você pode fazer o que quiser e o outro pode fazer o que quiser, ele pode entender que pode fazer o que quiser com você. Né? Aí é treta. E aí você, a partir desse ponto, tem que começar a tomar algumas precauções quer desconfiar de tudo e de todos, porque não há consequências para as coisas que as pessoas decidirem fazer, certo? Então, assim, vivemos num estado de guerra de todos contra todos. Exato, perfeito. Certo? perfeito. Uh... <risos> é, acho que é isso um pouco. Não, tá bom, tá bom. Mas eu queria dar exemplos. Posso? Sim. Pode. Deve, deve. O lance do trânsito que a gente usou no último vídeo, né, de o um cara que, pô, tem uma entrada você né, tá na faixa aqui da esquerda para entrar à esquerda aí você começa a ver aquele monte de cara passando pela direita sua né furando aquela fila de, de carros e entrando lá na frente cortando cortando asa né que fala E aí você você é até contra isso você acha isso ruim mas você começa a perceber que se você não começar a imitar a atitude errada do outro você vai ficar preso ali para sempre né? E aí, você passa a, a ser obrigado a agir de uma maneira que não, não é o melhor para todo mundo. Como diz
1: Racionais, a atitude do mal influencia minorias boas. É! é, é, é <risos> <risos> Gastou, você viu a live gastei. do
2: Racionais, cara? Qual? A última que saiu? Não vi. Que eles chamaram até o galo e tal. Não Nossa, vi. cara. Muito incrível, mano, muito incrível, vale muito a pena Elevar o nível das lives de música, cara Ah,
0: que Se legal. Veja lá, Você vai ver, Vou você vai ver. pagar um pau Eu vi um chamado do, do Brau Cantor. Sim, foi, foi na semana passada, que mano tá com foi, o assim É, né?
2: que é pra galera da psicologia e tal os cuidados, né, pós-pandemia Dá legal. uma olhada lá, mano, muito incrível
0: é, Bom, Camales, e aí Trazendo para um, um Pra um exemplo mais prático ali da época Por exemplo, somos aqui Três reinos né? E aí eu começo a ver você se armando. Você vai ver que tá um conflito instaurado, né?
2: Aí eu começo não a desconfiar. Tá, não tá desenvolvido, mas já tá instaurado. Uhum. Aí você vai começar a se
0: sentir competitivo. É, porque o cara. É li... Você pode se sentir livre pra tomar os outros reinos. Sim. Né? E você pode se sentir livre pra me atacar antes que eu tome os outros reinos. Exatamente. Como
1: porque... seria o nome do seu reino, Camaleão? Meu reino seria. <risos> Sei lá,
2: mano. Noia-lândia. Noia-lândia, lândia, Noia -lândia. Noia -lândia. <risos> O reino dos
0: desempregados, <risos> sei lá. Eu pôr McDonald's no meu, porque eu gosto. Ah. Vai cagar, vai cagar. <risos> Alô, é... McDonald's. É. Vai cagar. E o seu, como
2: que seria o seu reino?
1: Não sei também. É. Fiz essa pergunta, achei que não ia ter... O reino dos gamers, né?
0: Não.
2: Ah, você não é gamer?
0: Sou nada. Gordinha é gamer? Gordinha gamer, é, onde? Gordinha é... Gordinha. Faço nada. Alcoólatra.
2: O reino da cerveja.
0: Os alcoólicos anônimos.
2: Isso.
1: Não, a gente não é anônimo.
2: É, a, gente é <risos> a gente é público. Bom, nada contra aí. Procure, procure por cuidado se você precisar. Qual é o
0: nome do seu reino aí, gordinho? Pode ser o reino das brejas. Reino dos reino mamilos. Das breja? Uhum. É bosta de nome. Não, mas...
1: <risos> e o seu? Tá, você ó. Uma
2: motivo. bosta. Ah, você foi o menos criativo. É que eu gosto das músicas do, do MC Donald. Não, MC, <risos> do... MC Donald, né? Qual é o <risos> MC
0: favorito? O MC, MC Don... no...
2: Donald. Bom, e aí o que acontece? Então vamos lá. Comer
0: pipoca.
2: Pra gente entender toda a reflexão que o Thomas Hobbes nos dá, a gente tem que, ente... tem que sacar o seguinte. Primeiro, ele parte da ideia de um ser humano antes de viver em sociedade. Uhum. Essa técnica é uma técnica chamada método hipotético-dedutivo. Ele tira uma hipótese, ele fala, olha, como que devia viver os seres humanos antes de viver em sociedade? Ah, de uma tal maneira. Então ele vai começar a deduzir, dessa hipótese vai começar a deduzir, como essas coisas foram acontecendo, como as primeiras sociedades foram surgindo antes de ter esse pacto, que a gente pode chamar de contrato social, ou de pacto social, ou até de Estado civil, no sentido né, de questões políticas mesmo. Será que estado a galera já ouviu falar
0: de, dessa expressão um contrato social?
2: Muito, é muito famosa porque tem um livro do Jean-Jacques Rousseau, né? E agora, com todo esse processo nosso da democracia nos últimos anos, de 2012, 2013 para cá, vem se discutindo de novo. Porque, para a gente ter uma noção, o Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, eles representam três filó esses três filósofos representam uma questão chamada contratualismo, uhum. que são os caras que vão estudar e vão refletir sobre uma sociedade surgida a partir de um pacto chamado Contrato Social, e é uma obra do Jean-Jacques Rousseau, exatamente Existe nesse nome, do Contrato no Social. no direito
0: que se chama Pacta servanda. É,
2: conservar os pactos? Como é, já... o acordo que foi feito o tem acordo... que ser cumprido. Sim, né? tem que que vale, que vale. Esta já... é a
0: primeira coisa que o estudante de direito aprende a falar em latim, é o e Pacta ele... servanda. e, aí ele e ele começa o... a achar. Fumus Boniuris. O que, que é o Fumo? É... A guerra Fumaça é do Bom Direito. Fumaça... É, bon... é. Bônus... Que é meio que onde a é fumaça fogo, então é sim, tipo sim. assim, ó, oh, excelência... Pomes
2: bananas e né? Coloquei né? Por a
0: conta de... dele que ele vai tirar o dinheiro de lá, <risos> né?
2: entendi, entendi, entendi. Vai dar ruim. Vai, vai dar, dar ruim. ruim vai vai dar, dar ruim. Se demorar, ferrou. Vai dar ruim, entendi. Bom, e aí o que, que acontece? A gente tem que entender que esse estado é o estado de natureza. Esse primeiro estado é um estado com e minúsculo, porque é o estado da condição. Né? Se a gente for todo mundo pro reino do Fabrício, o reino das cervejas, a gente bebeu um monte a gente vai ficar embriagado. Sim. Então nós vamos estar em estado alcoólico, estado, né, de torpidez, digamos assim, Se você um estado olhar ébrio. Minha conta bancária vai que eu estou em estado de pobreza. Estado de pobreza, pode ser que você reverta isso, né? É só a galera fazer um pix pra você, PIX né? Pix fim de ano com o 13
0: terceiro cantou aí. Isso, exatamente. Exatamente. Tomar uma Heineken é. vai de, de imperinho. <risos> tá certo, tá certo. Tá bom, né?
2: Então o que é que acontece, mano? O lance é que esse estado com E minúsculo é a condição que os seres humanos viviam antes de viver em sociedade. Essa é a hipótese. Tô partindo dessa ideia. O Robbins vai falar que é uma sociedade extremamente marcada por conflitos, por competição e pela busca pela glória. Hum. que são algumas coisas fundamentais aí que existem no ser humano para ele. Mas antes de tudo isso, para valer, essas condições de vida, imaginem os homens da caverna, as pessoas da caverna, imaginem, faz aquela imagem meio simbólica dos desenhos. Essas pessoas vivem guiadas pelo medo. O grande motor do ser humano é o medo. O medo uh, faz com que ele vá ao conflito, que ele perceba a competição e que ele busque a glória. Mesmo que seja uma pequena glória, é isso que marca a questão da vida antes de viver em sociedade. Uhum. E nessa sociedade, antes da sociedade, a gente tem o primeiro e único grande direito, que é a preservação da vida. Todo mundo está lutando pela sobrevivência. Mas aí dá pra chamar isso de direito? Então, é um direito natural porque ele vai, ele vai falar, na verdade, que é uma lei natural.
0: Uma lei natural é, não é um direito, né? É porque né? o é, direito porque é ele precisa de reconhecimento. Isso. O dire... E é a partir do momento que alguém bate na sua porta, você mostra um papel pra ele, eu tenho um direito à vida. O cara uhum. corta assim, sua exato. garganta mesmo assim. Seria uma, é, é uma
2: lei natural porque ela está antes da lei, inclusive. Uhum. Porque ele pensa o seguinte, ele vai fazer o um raciocínio, todo mundo quer conservar a própria vida. Sério? A princípio, todo mundo quer conservar a própria vida. Então, no estado de natureza do Hobbes, há uma liberdade extrema né? e há uma segurança mínima. Porque todo mundo é livre para fazer qualquer coisa, porque não existem leis, não existem regras morais. É por isso que surge a ideia de que o ser humano é mau, porque ele está numa guerra constante de todos contra todos, e ele é uma espécie de lobo dele mesmo e dos outros homens. O homem é o lobo do homem. A galera brinca com essa frase, né? Que o homem é o, é o... como que é? O homem é o homem do homem. Porque o problema é o grande ser... o grande problema é o ser humano. Sim. É né? o problema não tá no lobo. Mas a ideia que o Hobbes quer dar nessas noções é que uma sociedade antes de existir sociedade é marcada por uma liberdade extrema onde você é guiado pelo medo. Por quê? Porque você pode ser tra... pode levar golpes a qualquer momento, você pode morrer a qualquer momento, você precisa fazer praticamente tudo para sobreviver. Então esse instinto, é que a palavra instinto não é boa, mas esse desejo, seria melhor isso, esse desejo de se autoconservar faz com que você não vá medir esforços para destruir o outro, uhum. porque não é que você quer destruir o outro moralmente ou fisicamente, você quer se conservar. Uhum. Essa necessidade de se conservar, ela é marcada por esse medo extremo em relação à sua própria destruição. Ninguém quer se destruir na lógica do Thomas Hobbes, entendeu? Uhum.
0: Bom, inclusive e é... nós temos leis até hoje, cara, que permitem que você Cometa algum crime e for o caso de você salvar a sua vida,
2: assim. Sim, a gente tinha falado e disso no outro episódio. Exato. E tal. Exatamente. Então, a, a manutenção da vida. Porque assim, por que, que é uma lei natural? Porque a base de qualquer existência é a própria vida. Então é o primeiro direito. Que... É que não é direito nesse sentido. Porque antes de existir sociedade, essas pessoas querem se conservar vivas. sim E como que elas vão se conservar vivas? Se elas precisarem caçar se elas precisarem matar, se elas precisarem destruir os outros, elas vão fazer isso para se manter vivas. Não quer dizer que o ser humano é moralmente mau, porque a gente está falando de uma sociedade, um período pré-sociedade civil. Tudo bem?
0: Uhum. Beleza? Bora lá? Ele quer, você quer dizer que o ser humano não é mau, não é porque ele está fazendo aquilo só para ver a maldade acontecer. Não, Ele está fazendo não. aquilo com o interesse de se auto-preservar. autopreservar.
2: E vamos pensar o seguinte, nós estamos falando do estado de natureza do Hobbes, então, como eu falei, é um estado com liberdade total, e segurança mínima. Ninguém é seguro. Por que, que o homem é o lobo do homem? Porque ele pode ser destruído a qualquer momento por outro homem. Agora, conforme vai surgindo o Estado com E maiúsculo, a liberdade vai diminuir e a segurança tende a aumentar. Uhum. Pelo menos no papel é assim né? que a gente tem que pensar. Né? E aí a Pelo gente papel.
0: cria o um Estado... Porque certo. a gente tem que dar essa função pra alguém. Sim. Né? Se a gente ficar perguntando aqui, cada um vai achar alguma coisa diferente, o que
2: é o equilíbrio ali, né? Sim, cada um vai falar, não, ah, tá ferindo a minha liberdade, ah, não, tá ferindo a minha segurança. Então o que acontece? O Estado, quando ele nasce na visão do Hobbes, é justamente pra segurar. Pensa assim, tá todo mundo se matando, todo mundo se destruindo, tá vivendo em guerra de todo mundo contra tudo. Tá aquela ruaça, aquele exagero. Os caras chegam e falam assim, mano tá difícil, né, viver assim, tá ruim pra caramba, todo mundo se destruindo então os caras começam a se juntar e o que, que a gente vai fazer? Vamos supor assim que tem um grupo aí de 10 15 pessoas, eu falo assim mano, antes eu tinha que caçar, limpar minha caça, cozinhar minha caça ficar de olho pra que ninguém roubasse a minha caça, né, e me alimentar e dormir, e dormir com o olho aberto porque senão alguém podia vir me matar uhum. agora o que, que eu faço? Dessa turma de 10 ou 12 pessoas, a gente escolhe dois pra ir caçar. Ah, então, ó, fulano, ó, Murilo e Fabrício vão lá pescar, ou senão eles vão caçar ali um preazinho, pegar uma ratazana gigante, sei lá, qualquer coisa, pra matar a fome. Pega algum bicho lá, né? Ou colhe algum tipo de alimento, tal, alguma erva, alguma planta, qualquer coisa, uhum. né? Aí, beleza, vocês vão fazer essa parte. Só que vai ter um monte de outras pessoas ali, um monte de outros indivíduos, também em estado de natureza, que vão ficar de olho em vocês. Então a gente vai lá e fica meio que cuidando da segurança de vocês dois, uhum. o resto da turma. Daí quando vocês voltam, falam, mano, eu já cacei, fiz a minha parte, agora vocês limpem aí, eu quero comer. Uhum. Aí vem outros dois, começam a limpar, tal, vão cortar o peixinho, tal, o que for ali, não sei, fala um bicho legal, servo. um javali, um javaporco, um cervo, um cervo. Vão cortar o servozinho tal, vão comer tal, Bom, enfim. Na
0: guerra do Javali contra os armamentistas, eu tô, tô no time do Javali, hein, mano. <risos> é, os caras. Torçam pro Javali matar, Tamo torcendo, caras. né? Podia, podia ir
2: sem arma, né? Só a favor, não, né? Cara? Vai sem arma, arma só... é, é. Vai batar num Leopardo na porrada. Vai, vai lá, Pé. Pra... esses
0: porco aí, esses bichos é bravo. brabo.
2: Oh, você já viu o Java Porco?
0: Oi.
2: O amigo meu, o amigo meu, ele morou num lugar. Oi? Pipoca pro braço. <risos> um, amigo meu, pipoca. um amigo meu morou num lugar que os caras criava porco. Hum. E Javali também. E tinha o Java Porco. Que era e um cruzamento era dos... do. Não, era feio, era feio o bicho. E um dos porcos lá, um tipo dos o fusão Java. do
1: Dragon Ball?
2: É, isso. Um dos Java porcos chamava Zidane, mano. <risos> <risos> Ele dava cabeçada, mas... cabeçada nos bichos, viu? Oi, bicho... você tá... <risos> Zidane é osso, Zidane né, Zidane é da hora.
1: Zidane,
0: Zidane,
2: você <risos> lembra disso? Essa brincadeira? Você pegou isso aí? Dá um Zidane. Nossa, né? Sempre tem um primo chato que chega, ô oh, Zidane e tal, enfim. Brincadeiras à parte, essa condição social vai fazer com que dois vão pescar outros dois vão limpar a caça, outros dois vão cozinhar e falar, pô, o cara tem a mão boa pra botar os temperos lá e tal, deixa ele pra cozinhar. Então você vai vendo que as capacidades de cada pessoa vão surgindo também.
0: Vai aumentando a perícia ali, né?
2: Vai aumentando a perícia, a especificidade de cada um e você vai percebendo o quê? Então os caras falam assim, mano, já que tá diversificando, eu não preciso sair e matar pra caçar? Porra, mano, eu vou cuidar de outra coisa. Então, eu tô, automaticamente, a noção é que... Não é que aconteceu assim, mas automaticamente a noção é que eu estou transferindo a minha liberdade absoluta para que outras pessoas façam algumas coisas que eu faria. Uhum. E agora eu não faço mais. Então, conforme eu vou transmitindo essa minha liberdade absoluta, eu vou aderindo a uma noção de segurança, de comunidade também,
0: isso. de uma organização
2: social. Sim, entendeu? isso é
0: legal, Camales, porque faz com que a sua sociedade comece a... A ficar mais poderosa que a sociedade dos outros Sim. Porque a partir aí? do momento que as pessoas estão ali ó, O cara ele é obrigado a só caçar A perícia dele aumenta muito Ele passa a produzir mais Só que as pessoas que estão No ócio esperando a caça chegar Elas não estão necessariamente paradas né? Então você desenvolve tecnologia né? aí você aprende Tecnologia,
2: ali... técnicas, capacidades Sim. Armadilhas e tudo mais
0: Aí você aprende que, que não necessariamente você precisa sair caçar né? Que se você cuidar do boizinho, ele fica ali Ele Sim. reproduz A agricultura tal, se desenvolve agricultura.
2: Então, é, é, é nessa hipótese Nessa hipótese louca Ele fala que os seres humanos não tinham valores morais E em algum momento eles vão falar Mano, vamos organizar o rolê Conforme eles vão organizando, vai surgindo as sociedades As sociedades vão se tornando cada vez mais complexas uhum. No que elas vão se tornando cada vez mais complexas Começa a surgir uma figura Abstrata É estranho falar, né? Figura abstrata Porque uma figura é o que você vê só que abstrato é uma coisa que você não vê, então é uma contradição. Mas o que, que eu estou querendo dizer surge a noção de estado.
1: Nossa a cortina surge deu Surge um a noção.
2: É bateu uma ventaca aqui, né? Beleza. se <risos> está é... gravando ainda, tá? <risos> Pode ser um sinal. Pode ser um sinal, né? Porque agora a gente está estamos é, nessa treta aí. Bom, o que, que acontece? Vamos pensar o seguinte: esse estado ele surge como uma coisa abstrata. Tá. Uma coisa que você não consegue definir. É metafísico? É metafórico? Cortei. <risos> porque metafísico é uma coisa que tá para além do mundo sensível. Não, é uma coisa que tá aqui, hum. muito embora diversos faraós, reis e, e diversas diversas pessoas que tiveram poder falaram que eram pessoas divinas. Mas a imagem é metafórica, por quê? Como eu te falei, você é advogado. Sim. O estado é uma coisa abstrata, por quê? Se você pega um contrato, se você pega um processo, né? Um processo trabalhista. Você trabalha ali no fórum da sua cidade e você pega um processo trabalhista. Ele não é o Estado, mas ele representa o Estado, porque tem um conjunto de leis. Obrigado. Tem um conjunto tá de leis. É, eu acho que essa aqui tá, mas enfim, tem um conjunto de leis, tem normas, tem condutas, tem todas essas coisas que acabam sendo representações do Estado. O fórum, o fórum de uma cidade, é a materialização da noção de Estado. O semáforo é um também. O poder, é? o semáforo, as, as leis de trânsito, exato. Uhum. As o leis de trânsito a parar. é uma representação daquilo que é o poder. Né? O Estado é aquilo também. O, o, código, o código penal, o código civil, os direitos do trabalhador. Hoje, para gente, a gente consegue ver o Estado em vários âmbitos, uhum. querendo ou não. Né? A sinalização de trânsito é assim. Então, a gente consegue perceber que essa coisa abstrata existe. Nós vivemos num determinado território nós temos um determinado dinheiro oficial nós temos um idioma a princípio oficial nós temos alguns valores que a gente compartilha como nação sim ou não mas enfim né mas a gente vive de, dentro de um, de um estado a gente tem a gente consegue ver por exemplo a polícia é um dos órgãos do estado né? uhum. então assim você
0: falou né um, é que a polícia a milícia da polícia. é Eu então muito legal a isso.
2: palavra polícia e milícia são muito parecidas porque milícia é um exército. Uhum. E no Estado moderno, no começo da modernidade, começa a surgir a noção de milícia, alguém para defender o poder. E essa galera é a milícia. Depois que se passa, né, um tempo, começa a se chamar polícia, porque é, a, é o exército da polis, é o exército da cidade. É a milícia da. É a milícia da. Exatamente. Hoje a noção de milícia é outra, né? Ah, Miliciano, sim. É, tal. Tem um é, outro rolê. É, contexto de crime, é tal. mas isso, isso, essa palavra milícia é engraçado porque nesse período do Hobbes no Hobbes um pouco menos, mas sobretudo no Nicolau Maquiavel, a palavra milícia e facção era muito usada para é. partido político. Era muito usada porque estavam surgindo as noções de partidos políticos. Então eles chamavam de facções.
0: Um joguinho né? medieval muito comum é. sobre tipo,
2: facções,
0: sua facção, Isso. facção.
2: É porque, por exemplo, lá no, no, no caso do Dante tem os gelfos e os gibelinos, eram dois uhum. grupos políticos. Então eram duas facções facções, perdão. E aí depois surgem essas noções de milícias também, tem várias, é bem comum. Bom, então para que serve a bosta desse Estado do Hobbes? Para que serve esse Estado? O Estado ele é basicamente uma regulação entre as pessoas que fazem contratos e pactos. A figura do Estado, quando ela surge para o Hobbes, ela serve para mediar. Por exemplo, Fabrício Prometeu que vai se comprometer... Não, o Fabrício prometeu que vai se comprometer com o Murilo. Eu tava falando o Fabrício apontando para o Murilo. O Fabrício prometeu que vai se comprime... comprometer com o Murilo, que ele vai fazer um tipo de cerveja todo final de ano para ele. Hum. É um pacto. Vocês não fizeram um contrato verbal, escrito, mas é um pacto apalavrado. Vocês fizeram essa, esse combinado, ó. O, ele vai lá pegar o lúpulo, a cevada, o malte, os, ba, os barris, enfim. Vai fazer todo o processo cervejeiro pra você. E aí, ele faz durante cinco anos, todo dezembrão. Chegou dezembrão, calor, ele faz o Danone pra você. Uhum. Só que daí chega num ano que ele não faz. Pô, você vai lá poder cobrar dele. Vai apontar o dedo na cara dele, como irmão mais velho. né? Vai estapear o moleque, vai Caralho. falar assim... É, vai falar, ó, faz isso aqui. Então é um pacto. O Estado... Pro Hobbes quando ele surge ele serve para regular essas relações uhum. a gente tá falando de uma coisa muito cômica aqui mas agora imagina de um reino para outro reino uhum. imagina a relação que um reino vai ter com outro reino então o estado surge para isso e aí tem a figura do rei
0: o Camales, até só para galera entender dige é que os contratos eles não são necessariamente feitos de papel né a, a, a gente tem contratos que valem não precisam estar assinados sim sim um exemplo muito legal disso é um ônibus no ônibus tem um contrato? Como que funciona? Tempo, você entra lá e está contra... tá, tá, é, entendido. Você contratou um
2: serviço ali.
0: Que você está contratando o um serviço, tem o valor estipulado, já tem um outro contrato que é o cobrador saber a moeda que ele pode aceitar, que ele não pode aceitar. Sim. Você entendeu? Então você só chega lá, paga a passagem, ele te leva até onde você quer e vocês pactuaram um contrato. E? isso não foi. Vocês não precisam nem conversar um com o outro. Sim. É um contrato, é uma espécie de micro-contrato, né? Exato. E a subaqueira? A subaqueira o fedor, devia subaco, ser uma... É
2: um ferimento ao contrato? Porque fere devia o nariz. Ser, né? Devia ser, Trenzão, né? Você Se ser encoxado no trem, no busão, às 7 horas da manhã. Pô, ainda bem que faz tempo. Que Pô, nossa, isso, cara. Eu peguei ônibus esses dias de novo, né, cara? Estamos nesse período pós-pandemia, ainda está muito ruim. Meu Deus, cara. Apocalipse zumbi, cara apocalipse zumbi, é exatamente isso, cara são, são, são pequenos pactos que a gente faz né por exemplo, na escola, no hospital são, são, são pequenos pactos que constituem uma soma gigantesca de um grande contrato cara, o, o,
0: é, o de novo,
1: Estado, quando você nasce você não assina o contrato do Estado
0: é, o contrato social, você só tá ali você é, tem os direitos você só tá ali. que lhe são e você já é obrigado a cumprir os sim, seus defeitos mas daí tem o primeiro,
2: a primeira, a primeira, a primeiro documento que você tem, não é você que assina nem o último, não. né? nem o, nem o primeiro é nem o último você assina é, de nascime... A certidão de nascimento é atestado de óbito, não é? você que... ao menos que você tenha poderes paranormais.
0: Mas um, um exemplo legal também é o próprio semáforo de novo. É uma Sim. luz verde. Todo mundo, que... Todo mundo acordou que quando tiver verde ali você passa, quando tiver vermelho você para. Nossa, é uma boa reflexão isso porque o Thomas Hobbes ele tem uma
2: pequena noção daquela galera do nominalismo. Eu acreditava que aquilo era só um nome. Uhum. Agora que eu lembrei, bom você falar isso, porque há uma pequena noção de que, olha, foi acordado, foi combinado assim, então a gente vai viver assim. É aquela diferença entre acordo de fato e acordo tácito.
0: Uhum. O acordo
2: tácito é aquele que você concorda sem mesmo estar tá lá. Antes de você nascer, já decidiram sua vida. Assim que você nasceu, né... Você teve que assinar um contrato, que é a certidão de nascimento, depois teve que tomar as vacinas, vacinem-se, né? Depois você teve que estudar. Então, tem vários pequenos contratos que vão marcando a sua vida, né? A questão das re... suas relações familiares. Não é bem um contrato, mas é mais um pacto, né? Uhum. Então, exatamente, cara. Eu acho que vai do simples ao mais complexo, mas a gente é marcado por esses pequenos contratos, esses pequenos acordos. É isso. Certo. Então, aí, agora deixa eu mostrar a figura do rei. Vou pedir pra Thaína jogar a figura do rei. Dêem uma olhada aí, né? É um rei com uma espadinha na mão. A Você com um revólver na mão. É um, um rei feroz. Então, o rei tá com uma espada na mão e um báculo na outra. Báculo. Um báculo é um cetro báculo religioso. Eixo do blues? Báculo eixo do blues. Quase <risos> isso, né? Báculo eixo do blues. Você tá, com... Você tá com um cetro religioso e com a espada na mão. Por que, que isso daí representa? Essa é a parte mais difícil de entender. Não é que essa galera juntou religião e Estado. Hum. É que eles não separaram. A gente é que separou. O mundo contemporâneo. A Revolução Francesa vai separar isso definitivamente. O próprio Hobbes já acaba pensando nisso. E se você olhar essa imagem ainda, né, você vai ver que tem um monte de cabecinhas no corpo do rei. Isso quer dizer que nós somos súditos da figura real. Para o Thomas Hobbes, né, o cidadão, a noção de cidadão ainda não existe. O que existe é a noção de súdito. E você faz parte do corpo do rei. Né? Se o rei comete um crime ou se o rei está te observando, não é o rei que está observando. Quem é que está observando? Nossa. Nós, porque tem, o rei tem, representa todos, como até, que é isso?
0: Tem até um lance, né? De, de um dos súditos acusa o rei e fala: Pô, você matou esse cara do nada. Ele fala: Peraí, eu não, nós matamos ele.
2: É porque é. Uh, tinha uma frase também na Idade Média, na época do Hobbes também tinha: Falava assim que o poder está onde o rei está. Um o cara exist... que
0: falou que o Estado sou eu,
2: sim, eu, eu, isso, o, o Luiz XIV. Mas oh, oh, presta atenção nessa frase que eu disse antes. O rei está onde o poder está. Não existiam capitais. Hoje existe capital, né? Você ah, chega. Entendi, qual é a capital entendi. de Santa Catarina? Florianópolis. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Qual é a capital de São Paulo? São Paulo, qual é a capital de Minas Gerais? São né é... Branco. Rio Branco. Qual é a capital de, de Minas Gerais? Belzonte, né? <risos> Belzonte, é Belzonte. E puta cidade bonita, né? Meu Deus do céu. Eu gosto bastante. É... Eu gosto de Minas pra caramba, cara. Gosto de Minas pra caramba. É... Ouro preto. Nossa. Você foi bastante pra lá? Cara, já. Belo Horizonte eu já fui umas cinco vezes, ouro preto umas quatro. O que você fazer lá? Ah, cara, vida bandida, já não tive vai... vida bandida, né, mano? Já tive... Não, já tive revoada, não, mas eu fui prestar vestibulares. Minha, é... minha ali, acha, né? Minha acha aqui ó. Azaia. Aqui ó. Não, já teve, já teve. Eu tô antenado aqui. Eu tô antenado. Não, assim, eu já, já fiz vestibulares, <risos> já prestei vestibulares, já fui de maneira séria, né? É, depois do vestibular eu não ficava sério, mas eu prestei vestibulares. É que eu queria ter passado em duas universidades lá, mano. Hum. Na verdade eu queria em uma, Federal de Ouro Preto, que foi a universidade onde o Jonga estudou, mano. O Jonga estudou história onde eu queria ter estudado.
0: É que o Jonga ele é mais novo, né? Senão... Ele é um
2: pouco mais novo, mas... Nossa, cara. Eu podia ter,
0: tá na classe dele. É,
2: provavelmente eu estaria me formando quando ele estava entrando. Acho que ele prestou em 2007, 2008. O dele. Enfim. E, e o Jonga sofreu preconceito pra caramba lá, mas enfim... Eu queria ter estudado na Federal de Ouro Preto, que é muito boa, mas era muita festa, uhum. muita vodka, não ia dar certo, era muita balada. E a melhor universidade na época que eu tava, né, fazendo vestibular, era considerada a melhor universidade do Brasil de filosofia, a UFMG, uhum. que é a de Belo Horizonte. Entendeu? Ela tá em vários lugares de Belo Horizonte, mas ela é dali, eu que eu prestei lá também. E aí também teve as revoadas, né, mano? Teve as revoadas. Eu fui padrinho de um casamento de um amigo meu em Uberlândia, mas aí eu já tava sério.
0: Revoada é bom, né?
2: Não, eu já não era na revoada, agora eu já tô sério. já faz. Esses tempos atrás
0: fui parar numa festa da faculdade de medicina aqui do Jundiaí. Revoadinha. Eu não conhecia ninguém da faculdade de medicina. Revoadinha. É, me foi assim, acontecendo. E foi. Foi acontecendo. Foi longa claro a que festa? Eu, vi, eu tava lá, foi longa. Ah, então. E o pessoal da medicina tem acesso a umas coisas que as pessoas comuns não têm. É, né? <risos> Atestado.
2: <risos> não, se você colar lá no centro, lá na SES, você consegue uns atestados ah, não, Só que seu não. nome vai ser tipo Robert Waldo e ah. não sei o que Daí você vai ter atestado de 10 dias e tal
0: Não, mas o Ai, pessoal cara. lá tem acesso a umas coisas, viu?
2: Então, não, eu imagino
0: Não que eu tenha provado, só assistir
2: Então você foi bobo, mas tudo bem O Estado, ele é marcado também pelo medo Só que ele tá ali como um regulador e ele molda Uh, por isso que a noção do Hobbes é que o Estado é mal. Porque o Estado. Uh, uh, o ser humano é mal, perdão. O ser humano em estado de natureza é mal. Quando surge a noção do Estado, o Estado tem que lapidar esse ser humano. Tem que moldar. Né? Imagina, um, imagina uma carranca. Imagina uma face humana esculpida na madeira. Só que está toda disforme ainda. E aí o Estado ele tem a função de aparar isso deixar polido, deixar arrumado mais ou menos como um mármore cru que aí se pinturas faz, uhum. e aí um mármore polido, que aí se pinturas retoca. Uhum. Entendeu? É mais ou menos isso. O que, que acontece, mano? Pra gente entender melhor, quando surge essa noção de Estado, o Hobbes vai falar assim, olha, pode ser a figura de um rei ou de um colegiado de pessoas que vão manter esse poder. A função principal do Estado é honrar os contratos e os pactos das pessoas. E ao mesmo tempo... Há pactos entre as pessoas e há pacto das pessoas com o Estado. Pactos e contratos, tudo bem? O Hobbes ele vai inaugurar uma noção assim de soberania de Estado. Imagina que existem vários reinos e nesses, entre, entre esses reinos há uma soberania. Eu não posso atacar um outro reino, entendeu? Não, não dá para chegar e atacar um outro reino de maneira imediata, tá ligado? Então a noção de soberania nasce aí. É muito comum. Você vê isso, por exemplo, em reinos tá, e representações reais, entendeu? Pode
1: falar alguma <risos> coisa? Não,
2: não, beleza, que vocês ficaram parados. Bom, o indivíduo, o indivíduo, ele é parte desse Estado porque ele é parte do corpo do rei. Hum. Ele é parte do corpo do rei, ele é uma extensão do corpo do rei. O Estado, ele representa desse mom nesse momento, o fundador do contrato é mais ou menos o seguinte. Estava todo mundo na loucura. Chegou, as pessoas entre partes fizeram um acordo, fizeram um acordo, fizeram um contrato, fecharam uma relação de mútua ajuda, uhum. e quem quebra essas relações
0: está ferrado. É ramelão.
2: ramelão. Então, uh, o contrato social para o Hobbes, quando ele vai fundar o Estado, a noção de Estado... É que o, o Hobbes, não vamos falar tanto de contrato social para não confundir, mas quando se funda o Estado, você tem que ter uma soberania. Então, cada reino vai ser soberano. Cada um por si é soberano e um reino não pode ficar invadindo o outro. Uhum. Ao menos que seja um estado de guerra, um momento de guerra. Tá? Lembrando que estado com E minúsculo é condição e estado com E maiúsculo é organização política. Esse E que os liberais Isso. acham. E, e... Não, mas é interessante porque assim, o liberalismo ele vai nascer com o próximo filósofo depois do Hobbes, uhum. que é o John Locke. O John Locke vai trazer uma ideia de liberalismo político já no século 17, 16 para o 17, né? O John Locke ele vai ver muito mais as guerras internas nos reinos dos reinos da Inglaterra, assim, dos reinos da, do, do, do Reino Unido, digamos assim. Então ele vai fazer uma reflexão muito mais profunda. Não que o Hobbes não faça, mas conforme vai mudando a época, vai ter, ter que adequar também a reflexão. Por que que eu estou falando isso? Porque a galera chega e fala, nossa, filosofia é um negócio tão fora da realidade. O Thomas Hobbes tá tentando achar uma solução
1: pro problema que ele tá vendo, mano. Sim. Por que que o rei tem que mas ter... Mas ele não vivia num mundo que não tinha estado, né?
2: Não, ele não vivia num mundo que não tinha estado, mas o estado dele, que é a Inglaterra, tava cheio de conflitos políticos. Não é que era fraco, tava começando a ficar muito forte. Porque é na época do Thomas Hobbes que a Espanha tinha muito poder... A gente falou isso no outro episódio um pouquinho. A Espanha, o reino, né? a coroa da uhum. Espanha. A coroa da Espanha tinha muito poder. Aliás, as duas coroas mais poderosas né? do começo da Idade Moderna são Portugal e Espanha. Uhum. São as primeiras que vão fazer as grandes navegações. Inclusive, vão descobrir uh, a América e depois, por extensão, vão descobrir o Brasil. Né? Essas coisas aí que ligue, colocam nos livros de escola. A Espanha tinha um poder naval muito grande, e na época do Hobbes, eu acho que é em 1642, 1643 mais ou menos, há uma guerra entre Espanha e Inglaterra e a Espanha vai ser derrotada pela Inglaterra, aí a marinha inglesa começa a subir, cara, mas absurdo assim, a marinha inglesa vai se tornar a mais poderosa dos mares, uhum. né? isso vai ficar até o começo do século XX, mano, você ter uma ideia assim, vão ter outras forças, mas ela vai ser poderosa até o começo do século 20. Para fechar, o Hobbes vai falar: "Beleza, mano, o estado é representado na figura de um rei ou de um corpo de pessoas que vão liderar". O Hobbes, ele vai puxar a sardinha para a figura do rei. ele vai falar que o rei, ele tem que ser um monarca absoluto. Como que a gente brincou lá na semana passada? Absoluto é quem não sofre, né? As leis que ele impõe. Faz da Stephanie tá. que você fez no outro. Eu sou linda. Tanana, 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 absoluta tanana, 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 Eu sou Stephanie. <risos> o meu CrossFox. Não é assim? É bom, era na época do CrossFox amarelo, não era? Não tava sei, na moda. Você eu nem quem é
1: isso aí, velho.
2: Não, não, quem é não?
1: O é,
0: é a Stephanie
2: Absoluta, absoluta a cantora do Pará. Também. Perguntaram pra ela. Você não conhece esse meme? Perguntaram para ela, se ela uh, falou assim: ó oh, você é muito nervosa, né? Você é de Ares? Ela falou: Não, eu sou do Pará. <risos> você não lembra desse meme? <risos> Tô ressuscitando o meme do Esquadrão da Mota, Esquadrão hein? Da morte. Tô
0: ressuscitando o meme de vocês, hein, mano? Aqui, olha aqui, ó, como a gente é ô, velho. Camales, o Fabrício ele falou uma coisa aqui que me chamou um pouco a atenção. Hum. O que você entende como Estado? Porque, na minha cabeça aqui, o Estado ele tá presente desde o início das eras, cara. Sim. A partir do momento que alguém combinou alguma coisa com alguém, já, já o Estado está ali. Ainda que não se chame, que não tenha a menor noção de Estado. Né? Cara, o, o
2: Estado... Porque assim, a gente... o, o Hobbes... Essa galera que vem a partir de agora é muito importante para a gente entender o que é o Estado. O Estado é uma representação de uma sociedade. Só que lá na Europa, é muito comum eles terem uma distinção entre Estado e sociedade civil. Nos Estados Unidos, o pessoal fala muito de Estado... Mas também fala muito de comunidade. Hum. Né? Tem um termo em inglês que eu não sei, agora não me fugiu alguns termos ingleses que, que falam disso. Eu acho que o Estado. Você está querendo saber o que eu acho que é o Estado é. ou como eu acho que ele deveria ser?
0: Não. O que. É, a partir de que momento se deu o Estado, ainda que não se chame de Estado. Ah, historicamente? Ou... É.
2: Historicamente é considerado os primeiros Estados, as primeiras organizações políticas são as civilizações da Mesopotâmia, de uma região ali do Oriente perto de um lugar chamado Crescente Fértil, onde tinha muita água. Vamos pensar. Raciocínio, a galera tá ali meio homens da caverna. Tá, é. Que eu Qual que é achar... a primeira fonte que você tem que ter pra sobreviver? Água. Água. Água, mano. Se você não tem água, você não tem vida humana.
0: E o que tem perto da água? Terra fértil.
2: Mano. Terra fértil. Então, as primeiras civilizações que a gente fala na, na história da humanidade são aquelas chamadas de... Que se tem notícias, né? Pode ter mais antigas. Mas as civilizações perto dos rios... E a gente chama elas de civilização potâmicas, uhum. porque vem de água, né? O que é potável tem a ver com água.
0: É a parte que o homem deixa de ser...
2: Nômade, e... Nômade
0: passa a ser sedentário. Isso, e
2: daí tem os reinos antigos, depois uma das primeiras grandes e antigas, talvez uma das mais antigas que a gente tenha, seja o Egito, né? aí também os reinos hindus da Índia, aí vão surgir também os fenícios... Uh, povos meio nômades e meio sedentários são os hebreus, né? na Bíblia aparece. Mas a gente não conhece a fundo a história da África. Uhum. Há muitas reflexões é hoje... o um
0: berço humano. Né?
2: É, então, há muitas reflexões que hoje falam que a humanidade, essa organização que a gente chama humanidade, né? com várias mudanças através da história, ela teria começado na África. Né? O, o primeir... A primeira noção de ser humano, homo sapiens, tal teria sido ali. Há muitas reflexões sobre isso. Mas imagina, cara, eu acho que foi... Foi uma coisa... Porque, assim, a gente tem uma noção de linha do tempo, né? E eu acho que não é uma linha do tempo. É mais ou menos muitas como uma coisas, mola. É. Muitas isso. coisas aconteceram é, é, paralelamente. É tipo um jogo de war, mano. Tem muita coisa acontecendo em muitos lugares. É. Né? Todo mundo me pergunta assim, né? Eu tava dando um curso sobre Bíblia, né? tô dando E aí o pessoal fala, mas professor, como que tem pirâmide no Egito? Pirâmide no México... Pi pirâmide em vários lugares do mundo. Olha, eu penso assim, é da humanidade querer construir algo que vá para cima. Uhum. É mais fácil do que construir algo que vá para baixo, que abra um buraco. Então é bem provável que haja uma relação, né?
0: E o triângulo é, é o jeito mais fácil de você fazer fixar. É, de
2: você subir, né? Você pega até degrau, enfim. Então eu acho que tem algumas simbologias que são transmitidas comumente. É como se na história da humanidade tivesse essa origem. É uma origem meio mítica. Não dá para dizer quando começou. Mas dá para dizer assim que as primeiras grandes civilizações, por exemplo, o Egito. Por que, que o Egito é importante? É pouco estudado hoje entre a molecada, mas é muito importante. Porque o Egito foi um dos primeiros lugares que eles sacaram que a escrita era um bagulho raro. E quem escrevia tinha poder sobre quem não escrevia. É por isso que no Egito tem uma camada social chamada de escribas. Escriba, escrever, olha como é parecido. E lá no Egito já havia a noção de que o faraó era enviado do deus Ra Da mesma forma que aqui, claro, mudando a história, mudando a época, mudando o local, o Thomas Hobbes vai falar assim, olha, o absolutismo é porque o rei é um enviado de Deus. Sim. Naquela série lá, Fabrício, Games of Thrones, aparece algum rei que é enviado de Deus eles quase não falam de Deus, né? É como funcionam os reinos lá. Lá
1: ele fala dos deuses novos e os deuses antigos, é. né? Mas não tem uns caras da
2: neve lá, uns, uns bichos da neve nos num, num, episódios? Os
1: caras que, é o... cara
2: que ficam no frio lá, porque.
1: A, a, ah, tá. eu,
2: eu não sei, eu não vi a sério. É foda falar, eu não vi, mano. Mas não tem. Porque eles. Tá todo mundo se preparando pro inverno. Tem uma casa lá que fala que o lema é o inverno, não é? O inverno tá chegando. É. Como que funciona isso dos reinos?
0: <risos> Bom, travou, é. travou o HD. Peraí, aí Não, é porque tá. o
1: que eu ia falar é que muito, dá pra fazer muitos paralelos com o Game of Thrones, principalmente na noção de Estado, onde ele se organiza, né? Os sete reinos, que tem, sei lá, vou falar sete reis. E tem o Rei Supremo ali, né, que é o cara que vai mandar nos Sete Reinos. E uma coisa que você comentou, que muita coisa acontecia paralelo, acho que dá pra gente levar pra série, quando a Daenerys ela é expulsa daquele Sete Reinos, e ela acaba caindo em um outro reino, que é tão grande quanto os Sete Reinos.
2: Mas fora da franquia, fora, fora da história, não aparece? Não, aparece.
1: Hum. Tanto é que no final da história ela pega a galera desse reino e traz pra atacar os Sete Reinos.
2: Expertona, é, exatamente. É. Então, sim. assim,
1: é, ali, é, todo o poder está concentrado ali e tudo mais, só que paralelo, existem esse reino que eles nem conhecem, né? Então, é um acho país que diferente. É um país diferente. Então, acho que traz muito essa realidade. Ao mesmo tempo que acontecia muita coisa na Europa, também acontecia muita coisa aqui. Sim, né? sim. Tanto é que a gente tem os, os maias, os, esses, aztecas, os aztecas, os índios, tudo exato. mais. Acontecia muita coisa aqui
2: também. Sim. Entendeu? Que a gente nem sabe, porque não tem os relatos. Exatamente, né?
1: exatamente. exatamente Então, assim, o porquê lá a gente tem essa história relatada e lá... É... Enfim, lá a gente conhece muito mais. Ninguém vai saber o que de fato aconteceu aqui. Se foi um desastre natural, se aconteceu qualquer coisa. Se já, já tiveram reinos povos... mais poderosos. Exatamente. né e Porque você assim, que... imagina se fosse ao contrário. Se a América tivesse ido para a Europa e descoberto a Europa. Sim. A gente
0: tinha uma inversão de valores. É, sim. E você sabe certeza. por que não aconteceu isso? Aconteceu o contrário? Não sei. Por causa do mapa. Se você pega a América, ela é cumprida assim. Então você pega é, até a, até os Estados Unidos, lá o Canadá na ponta, a, até o, o fim aqui é horizontal, né? É, é, vertical. É, 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 vertical. Então o que serve no sul do Brasil? Não serve no, nos Estados Unidos lá. Não, assim, você vê que os animais são diferentes, porque o clima é diferente. Sim, é porque a América tem a maior variação climática de todos os
2: continentes. Exato. Né? A Europa... Não que ela não... se imaginasse como continente há milhares de anos atrás, mas uhum. ela tem uma variação climática gigantesca. Mas a Europa
0: não. A Europa ela é mais retinha, assim. É, ela... E é uma e faixa, acontece?
2: né? É uma faixa de clima temperado. É muito parecido, tipo saiu de Portugal e Espanha ali entre França e até chegar no começo da Rússia, é muito menor do que a gente imagina, nos mapas aparece grande, mas é um território muito menor, e tem um clima muito parecido também. Sim. Tem um e livro aí, que fala sobre isso.
0: E aí, o que você consegue fazer? Quando você começa a conhecer outros povos, você começa a aprender tecnologias que servem para você. Né? Então, por exemplo, o cara consegue nego negociar os bois que vivem ali no país dele, com o outro extremo, porque vai sobreviver lá também, aqui não, aqui você tem lhama num lugar, cavalo em outro e sabe, é tudo diferente, então você não consegue trocar muita tecnologia, lá não, e aí você desenvolve mais tecnologia, quando você desenvolve mais tecnologia, você é mais poderoso, e aí quando você vem para cá, você por, por ter mais gente trabalhando em tecnologia... Você consegue dominar os outros é, povos.
2: Não é porque os, Euro, os europeus não vieram pra cá, eles não eram melhores do que a gente. Não, é Mas é porque tinham eles tinham informação. uma tecnologia muito diferente. Se fossem outros moldes de, de, de conquista. Cara, quando os europeus chegaram aqui, os caras não tinham nem sistema de esgoto, mano. Os europeus não tinham nem sistema de esgoto. Sim, sim. E, e os astecas tinham. Os astecas tinham um sistema de irrigação. Melhor do que os da irrigação do Império Romano, pra você ter uma ideia. Que existe até hoje, os aquedutos aqueles arcos que tem, tipo o arco da Lapa, que é uma espécie de imitação disso, que é feito pelos portugueses, né os aquedutos romanos, cara, eles transmitiam, a... eles podem transmitir água até hoje, se você desviar água pra lá, entendeu? Os índios
0: brasileiros tinham uma noção de limpeza e higiene, cara, muito superior aos europeus. Tanto que falam que, ah, a índio trocou por espelho, é porque o índio, ele dava muito valor à beleza e a limpeza, cara. Por isso que ele se encanta com o espelho, sabe? Não é porque ele era trouxa. E aí, tem isso. e também sim. por isso que perderam, perderam muitos índios, né? Porque os europeus tudo um bando de porco doente.
2: Sim, né? Porque as doenças, as doenças chegaram antes, você tá ligado, né? Uhum. Antes, tem relatos, né, de povos indígenas muito antes do os europeus ainda estavam em alto mar, só que batiam um o vento e tal. As doenças chegaram antes, alguns dias antes, mano. Hum. Os caras começaram a morrer. Até porque, porque o número mano, de índios era
0: bem maior que o
2: cara. Não, e pensa o seguinte, cara, a não existia anticorpo para diversas doenças que os europeus não, tinham. Com certeza não. Então, muitos relatos dizem que os indígenas morreram de conjuntivite, vítima. De algumas é, outras doenças que não tinham anticorpos. Aí, é, assim. Mas, cara, ele... eles acreditavam
1: que era coisa divina, né? É, que o povo, eles chegavam para atacar e eles chegavam um próximo. E aí aquela população começava a morrer. Né? É, é, que eles iam atacar. E era uma
2: vontade divina Isso, dos era deuses Era uma vontade deles, é.
1: divina porque os caras estavam morrendo, mas na realidade os caras estavam levando Covid, estavam levando um, <risos> um monte de coisa lá, mano. É, não, mas
2: tem, tem, esse, tem diversos desses relatos, cara. É, e assim, no caso dos índios que viviam no território onde a gente chama Brasil hoje, a gente tem menos relatos escritos. Mas no caso dos astecas e dos maias, até dos incas, há uma reflexão um pouco mais. Apesar dos incas ser mais difícil, mas há, há, há alguns relatos, entendeu? A gente tem que dar uma importância pra esses relatos, porque isso foi sufocado, tá ligado? Isso foi sufocado. A gente vê lá a figura de um, um europeu falando bem dos reis lá, a gente esquece que o Thomas Hobbes é de um período em que a América tinha acabado de ser invadida, os europeus estavam vindo pra cá, e aqui tinham estruturas, estruturas gigantescas também. Uhum. Tem uma cidade que hoje é a península de Yucatán, lá no México, que era uma cidade chamada Tenochtitlan que era uma cidade gigantesca com mais de um milhão de habitantes. Na Europa não tinha nenhum lugar com um milhão de habitantes ainda na época. Pra você ter uma noção, na América tinha uma cidade com mais gente... Né, no, no, no continente americano tinha uma cidade com mais gente habitando do que em qualquer lugar da Europa, que era tido, desenvolvido, entendeu? Uhum. Mas isso a gente vai falar bastante quando chegar no Rousseau. Sim. Porque a gente vai falar bastante do que é indígena, do que uhum. a diferença entre índio, povos ameríndios. A gente vai falar um pouco disso.
0: E até o lance dos Estados Unidos ali, na né, A parte mais rica dos Estados Unidos era mexicana, né? É, Los não, Angeles é. não é o um nome americano. É,
2: os caras roubaram, né? Os caras é. roubaram, né? Os verdadeiros estrangeiros que queriam fazer o muro, quem queria fazer o muro, no México, são os verdadeiros estrangeiros é. da América, né? Mas enfim, aí vai longe a história. Só pra gente entender, essa imagem do rei, ela é bastante representada numa rainha e na figura de um rei, que vai ser o símbolo disso tudo. né? A gente tem a imagem aí, não sei se ela já entrou, a imagem do, da rainha com o rei. E aí a gente vai ver o quê? Por um lado, a gente tem uma rainha, notem o que ela tá segurando numa mão. Ela tá segurando um globo, e tem uma pequena cruz ali no, no, no alto do globo. E na outra mão ela está com um cetro. Essa imagem pode não parecer, mas primeiro, ela é igual à primeira imagem que eu mostrei para vocês. O rei segurando duas coisas ao mesmo tempo. E se vocês olharem do lado, tem a figura de um rei, que é o rei Luiz XIV. Vocês vão ver que ele está de botinha, está de meia alta. Ele tá com um manto, ele está com um manto azul, que tem o símbolo de uma camisa famosa, né? Que é a Dudalina, não é a Lacoste. Não tá Lacostado? Ele tá Dudalinado. Dudalinado. É, ele tá com esse símbolo que é a, a Flor de Lis, que é o símbolo da família real francesa. Flor de Lis. Isso. Não vai dizer. Não, vai... <risos> não e tem a música do Chavant do, também, né? Flor Qual? de Lis. Lu... <risos> não, 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 não posso cantar, entendeu? Ah, entendi, você entendi, letra, é... é muito genial. Luz genial. do traço do infinito gosto tanto. É Flor de Lis que chama essa música. Enfim, e... que o Adine cantou só com palavras nada a ver, já viu? Não. Orra, o Adine fala, palito, lápis, caneta. Tô... Nunca viu esse não. vídeo? Ai, cara, você não tem cultura inútil. Eu não tenho. Enfim. Aliás,
0: bom... eu só tenho coisa inútil. Cultura,
2: nem isso. Mas pra gente entender, o rei que aparece aí é o rei Luiz XIV. Ele tá no processo de final daquilo que o Thomas Hobbes está falando que é a figura do rei absolutista nesse período o rei absolutista ele tinha poderes extremados notem que ele está ali além de estar tá todo pomposo ele está segurando a espada numa, numa das mãos né? está na cinturinha dele e do outro lado ele está segurando um cetro esse cara foi um dos mais poderosos e ele teria sido o rei sol hum. né? ele teria dito a famosa frase né é, novinha, vê se não mexe comigo Não. <risos> ele falou a famosa frase né que é Letatemoa. Ninguém sabe ao certo se ele disse, mas é atribuída a ele, né? O Estado sou eu. É uma figura que representa o Estado. Né? Ele tinha tanto poder que ele se considerava o próprio reino da França. Uhum. Que era é fazer parte do corpo do rei. E pra gente entender, finalizando isso, o que que tá acontecendo do lado? Vocês estão vendo essa rainha aí? Ela tá toda bonitinha, mas eu vou botar ela numa outra forma. Aí. Eu vou tombar essa rainha aí. Né? Vê aí, tombou a rainha. Vocês estão vendo que essa rainha na verdade não é uma rainha, ela é uma representação de um mapa da Europa. Uhum. Se vocês olharem bem aí, né, vocês vão ver que ali na borda do vestido dela, ali na parte de baixo do vestido, está escrito Europa, 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 porque está em latim, né? O V e o U têm a mesma grafia, mas pode ficar tranquilo, é Europa, é o reino, né? Ou é a soma de vários reinos da Europa. É uma representação de como a Europa se via no final da Idade Média. Isso tem muito a ver com como o nosso querido Thomas Hobbes vai ver a representação do poder. E aí a gente tem que entender o quê? Que aquela figura do rei com os dois cetros é a figura do rei inglês com o poder anglicano, da igreja anglicana, que vai surgir no final da reforma protestante. Né? A igreja anglicana também surge. E com o poder do Estado. É essa a imagem da figura do absolutismo. O Estado ele tem como função manter os pactos e o corpo de indivíduos, o corpo de cidadãos. Então, de alguma forma, o Estado ele regula a liberdade e segurança. Se a gente recair numa destruição de um governo e a gente recair também na dissolução, na destruição de um Estado, a gente volta para a barbárie. Uhum. O risco de voltar para a barbárie é enorme. É por isso que o Estado do Hobbes ele tem que ser soberano, ele tem que ter poder. Né? tem que ter um poder interno no território, ele tem que ter o poder da força, o poder coercitivo mesmo. As milícias, uma milícia que, que tome conta, né milícia no sentido que a gente falou lá, não o sentido que tem hoje, né? porque o Estado também tem essa milícia hoje. E ele tem que regular algumas questões ali. E, bom, é absolutista por quê? Porque a figura do rei é extremamente importante.
0: Camalho, se você fosse um rei todo poderoso, qual seria a sua primeira medida? Minha primeira medida? É. Ah, bom, deixa eu colocar aqui. Todo-Poderoso Soberano Kamalis. Tá, então Acabou deixa... de tomar o poder, chutou o Bonoro lá de, da... da rampa, de cima hum, da rampa, empurrou ele de lá. Hum. E agora você tá com, com o cedro na mão.
2: O meu, primeiro <risos> decreto, o meu primeiro decreto é que eu vou instituir a ditadura do amor e do tesão.
0: É, e todo amor é livre,
2: todo amor certinho, assim, amor... É. Dentro de uma lógica, né? Sem crimes, enfim. Tá. E... Com sentido. É. Todo amor consentido aí, amor de verdade, sem ferir aí as... Sem falar das parafilias e outras coisas ruins, né? Todo amor é livre.
0: Põe seu retorno aí. E... e... Tô falando muito
1: alto.
2: Ô, oh, desculpa. É que eu tirei o fone, né, velho? Pera aí. Todo amor é livre. Cara, é difícil ser rei nessa joça. Pera aí. Deixa que eu sou um rei caolho aqui. Vai. Fala aí, fala
0: aí. Põe a sua coroa de Natal. Tava bom a coroa de Natal. Aí, ó, agora vai. É difícil montar o boneco, Pera aí. Pronto, Camales detentor do poder.
2: Todo amor é livre. Ah, cara, primeiro, primeiro acho que todo mundo tinha que ouvir um sonzinho bom.
0: Qual que é o sonzinho bom?
2: Ah, começa com o um Tim Maia, é uma parada assim. É. Todo mundo vai ter renda mínima. Renda mínima? Renda mínima aí pros mais pobres. É um estado de equidade. Eu hum. quero ser um rei de boa pra deixar a galera curtir bastante.
0: Tá. E,
2: bom, é, educação, a gente vai bancar muita educação da galera aí, vai pôr um museu em cada esquina, o que mais? Deixa eu ver, um boteco também em cada esquina, não sei, mano, não sei, cara. Embaixo, embaixo é museu, em cima é boteco. Pode ser um embaixo, museu, embaixo museu, não, embaixo museu em cima boteco, ah. ou em cima, embaixo, enfim. Não, mano, eu só queria que as pessoas tivessem o um mínimo de dignidade e não pagassem tão caro pras coisas. Uhum. Pra gente começar, a gente teria que mudar um pouco a questão da economia, uhum. na minha opinião. Porque o modo que a gente tem vivido, eu não acho digno. Tá. Pra maior parte das pessoas. Eu não tô pensando em mim, que ainda tem o um mínimo de condição. Tô pensando pra maioria das pessoas. Agora, se eu fosse um rei absoluto, eu ia dedicar a primeira semana a feriado, velho.
0: Feriado, Feriado, Boa. uma
2: semaninha de feriado
0: pra todo mundo respirar, fazer as coisas depois. Como ia chamar? Camalis Day, ah, ca é. <risos> Camalis Camalis é. Wiki, é Camalis Wiki. Wiki, que você pode ser quem você quiser, isso. igual um camaleão, igual um camaleão, pode <risos> se fantasiar,
2: <risos> né? pode beijar na boca todo mundo, amor livre, e é isso, mano, a gente precisa de saúde, educação, amor e comida no prato, velho, comida e... no prato, mano, a gente precisa disso, básico,
0: e os carguinhos, Camalis, Hã?
2: e os carguinhos, os carguinhos, É. Ah, eu ia chamar uma galera aí pra comandar, <risos> mas eu não ia querer comandar muito, não, mano. Eu ia abdicar. Ah, não ia conseguir mandar em alguém. Cara, eu não tenho nenhuma vocação pra poder político, mano. Eu lembro quando. Só pra fechar isso aí. Eu lembro quando eu dava aula, a galera achava, sabe, que eu tinha uma vocação, porque eu falava minimamente bem. Eu falava, mano, eu acho que eu sou a última pessoa. Sabe por quê? É cobrado de uma pessoa que exerce um cargo político, eu não acho totalmente errado, mas também não acho certo. Que ela tem uma certa moralidade. Sabe, uns um, um cer um certos valores morais, essa coisa. Porque, mano, você vê, todo político, pra, 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 se, pra se candidatar, ele vai começar a beijar a foto da família, vai começar abraçado com um monte de gente. E, cara, eu não sou muito assim, entendeu? Entendi. E eu não sou exemplo de moralidade, mano. Vocês me conhecem aqui do Brisando, mas quem me conhece de verdade sabe que eu sou um lixão e gosto de beijar sarjeta de final de semana, mano. Gosto de dar meu rolê. Uhum. Então, mano, eu seria um péssimo rei. Agora não sei você, vê aí. Minha primeira Qual que seria atitude a sua de primeira rei? Atitude,
0: é? sirene pra motoboy que entrega comida. Sirene pra motoboy? a ah, sirene do Corinthians lá. Não, sirene, é. pô, igual a ambulância, ativou a sirene e todo mundo tem que sair da frente. <risos> Mas só pra quem entrega comida. Porque quem... comida é prioridade. É, quem entrega documento, foda-se, pode esperar. <risos> é, e aí? E... Pô, acho que isso, isso ia resolver o país, né, cara? Isso ia pôr o Brasil na, na, no trilho de <risos> no novo. No trilho novamente, um Brasil eu, feliz eu, de o, novo. Prioridade. Uma pessoa que não tá com fome... É uma pessoa feliz, e aí ninguém enche o saco, a pessoa é, feliz é. não enche o saco. E você, Fabrício, eu que seria? Eu consigo pensar seria? isso. Vai lá, gordinho. Primeira medida do, do rei Fabrício.
1: É proibido vender água mais que dois reais. Nossa,
0: <risos> essa é boa, mano. Essa é boa. Cara, eu tava no Tietê
2: esses dias, na estação terminal Tietê. Ô, oh, a água tá R$6, velho.
1: Não pode oh, vender mano. em nenhum lugar do país, pode vender. A água mais que dois reais. Não, tá certo. Eu não vou falar gratuitamente, porque a gente sabe que tem o um custo ali pra invasar e tudo mais. Mas não pode vender mais de
0: dois pila. Pô, gordinho. Você tava na
1: balada, ah, tá. a cerveja, foda-se. Mas a água, dois pila.
0: Tá certo. Aí você faz uma eleição entre eu, você e o Camales. O Camales falou tudo bonitinho. E ia ficar em último, certeza. É, eu abdicaria também, mano. A hora na que que hora que você falou do amor livre aí, a galera já não ia votar. Porque. A galera que não ama não sabe o que é o amor. É, e aí os dois idiotas aqui, certeza que o povo ia voltar. É. <risos> eu, tô eu, tô eu tô analisando hum. o que já foi feito, entendeu? Os idiotas estão sempre no poder.
2: Ah, sim, né, mano? O poder é um pouco isso, né? Mas Tomadas enfim, vamos,
0: vamos voltar
2: aqui, porque. Bom, era um pouco isso. Só pra gente fechar, o Hobbes é um dos primeiros grandes filósofos da modernidade a refletir sobre a condição do estado. Só vou
0: vir ele pra adianta... galera deixar nos comentários. Faz...
2: Ele adianta uma, maqui... ele
0: passa, vem depois do Maquiavel Só vou falar para galera deixar nos comentários aí qual qual seria a primeira primeira coisa que você faria? Primeiro decreto do rei absolutista, do rei absolutista que você absolutista é. que você acabou de se tornar. Pode ser o que quiser. É isso aí. É isso aí, fechou? Acabamos? Acabamos. Você mostrou as imagens, as duas... Já mostrei. As três. É... Ah, a gente deitou a imagem e viu já que era o mapa. É. É. cara Pegadinho do malandro. Até uma curiosidade, eu não lembro se eu falei já nesse vídeo, se foi no... No... <risos> Ou nos outros. <risos> Mas o lance do rei ser um deus, né, cara? Isso ele surge nas primeiras civilizações ali, porque quando você começa a criar regras, vão existir pessoas... Que, que pensam, pô, beleza, eu sigo as regras enquanto eu estiver na frente dos outros. Enquanto não tiver ninguém olhando, foda-se. Eu mato mesmo, eu roubo mesmo, não tem problema. Aí vem, a, vem essa noção de que o rei é um deus, né? o faraó é um homem deus, porque aí você não tem como não estar sendo observado, já que Deus tudo vê o tempo todo. Né? Agora não tem mais esse momento em que não tem ninguém te observando. Ninguém foge aos olhos de Deus. E aí se você cometer algum ato ilícito, ainda que ninguém esteja olhando, quando você for ser julgado ali, quando for pesar o seu coração e ele for mais pesado que uma pena... Nossa, aí você... o todo, boa. É, e aí você vai ser condenado porque você cometeu atos ilícitos.
2: É, você acabou de falar do julgamento dos mortos. Do mundo egípcio, exato. É. E é daí né? que vem a
0: expressão, vale a pena.
2: Vale a pena, exatamente. E aí o que acontece, mas assim, só pra... Não, não sei em... se é, é
0: daí não, se eu falei... <risos> não, eu, con...
2: eu concordei,
0: eu concordei,
2: atribuindo o que você sabia, não, mas enfim. Não, vale a pena de outra coisa. Vale né? a pena ver de novo. Não, mas assim... É sobre
0: a pena, por exemplo, é... eu, vou, eu vou roubar, e pego o que, Eu roubo um milhão e hum. fico preso dois dias. Vale, vale a pena, a pena. É, porque qual entendi. a pena? Ficar preso dois dias. <risos> entendi. Depende de onde você
2: vai preso depende onde É, vai. depende, aí por isso que é bom ter ensino superior é. daí Mas tá... essa,
1: regra tem... essa regra caiu, né? O que? Caiu a regra? Você tem ensino superior?
0: Eu acho que não caiu não Você tá cara. brincando, mano, eu fiz faculdade pra isso, <risos> pra não ser preso em qualquer cela Você não pode misturar uh, os presos comuns com tal, porque dá merda, a gente já viu já, o comando vermelho nasce assim é Melhor encerrar o vídeo que senão vai cair,
2: vai tudo bem Mas o absolutismo do Hobbes tem a ver com essa monarquia britânica que vai ser chacoalhada, e no episódio do John Locke, a gente vai ver os efeitos que isso vai ter para o surgimento de uma monarquia constitucional.
0: Era isso. é isso. Gravou, Tainé? ficou Deu certo? Ah, é. <risos> Aleluia! Bom, tchau. aleluia! Nossa senhora, Nossa. Deus, se pegou sua cara.
1: Parece Depois você...
0: dessa apresentação maravilhosa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que pagam o salário do nosso querido professor Camarão Albino. <risos> <risos> assim oh. como os nossos, né?
2: Cara, é... ficar sem décimo terceiro é osso, mano.
1: É
0: osso. Então, ó, vai. se você ganhou seu décimo terceiro, nós aqui não ganhamos, só o Gordinho ganhou. <risos> então, tô, então toda mais. arrecadação que vem através do Pix vai ser dividido só entre eu e o Camales, porque o Gordinho já gozou dessas, <risos> esse mês aqui.
2: Dessas benesses.
0: Então, ajude a gente através do Pix, é pix Se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, se você tirou algo de útil aqui hoje, Ajude a gente através do Pix. É importante para a gente continuar fazendo aqui. É, a gente faz muito por amor. Mas, e por zoeira também. É, mas o capitalismo nos obriga a pagar contas, né, cara? Então, por favor, ajude a gente aí através do Pix. É pix@parlapodcast.com.br. Você pode ajudar a gente também através do Apoia-se, que é o podcast A diferença entre um e outro é que o Pix, você vai fazer a doação mensal, a doação pontual ali, o valor que você entender, de um centavo até o quanto você achar justo, né? Já o Apoia-se não, o Apoia-se ele tem lá de 5 a 100 reais, é uma doação mensal. Então, assim, você cadastra o seu cartão lá, e aí todo mês você não tem o trabalho de ficar fazendo doação, sabe? Pode ser de 5
2: reais, gente, É, pode ser
0: de 5 reais, é, reais, não tem problema não, galera. É... É... é mais simbólico também, né, cara? É muito legal quando alguém faz qualquer tipo de doação pra gente aqui. É... São pessoas que estão valorizando o que a gente tá fazendo aqui todo dia, cara. Né? É... E, Bom. Sa e sabemos que em janeiro tem PLR de alguns aí, né? Oh, então... Aí sim, hein, o cara galera. tá um esperto, hein? É... E aj então ajude a gente aí a passar um fim de ano mais legal, em vez de tomar a proibida, tomar uma Rainconha. <risos> é... Bom... E da Movie 8? Não, eu falei das pinturas primeiro, vou falar das pinturas. Se você quer fazer uma manutenção aí na sua residência, pintar ela, deixar bonitinho a sua casa pra começar o ano... Legal. De Cana Nova. Num clima diferente. Cara, eu, eu tava lendo que tem um lance assim, de uns estudos, de que quanto mais bonita a sua casa tá, melhor você se sente dentro dela. E aí, você estando melhor, você produz mais. Você produzindo mais, você é promovido. Mano, tem um lance assim. Nossa, que papo coach, eu tô horrível, mano. Minha casa tá horrível, minha vida tá então um caos. Não, mas então, é, esse chama... lance. Esse, é pinturas. esse lance é real, Camalhos. Esse hum. pinturas vai fazer um trampo lá para você. Então, falando sério, isso é sério, com, entre em contato com esse Pinturas, dê um tapa aí na sua casa para começar o ano bem, começar o ano legal, viver num ambiente agradável. Depois temos também a Pizzaria Giuseppe, peça sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe, pizza muito boa, preços acessíveis, no, durante a semana tem uma promozinha top, durante a nossa live tem 10% de desconto. Jundiaí aí região. Jundiaí aí região, eles atendem. É importante você falar que viu aqui no Parla para ter o seu desconto e para ajudar a gente, para eles Exatamente. anotarem lá que as vendas vieram através do Parla. Legal? Uh, e lembrar que, a, que o Parla Podcast aqui é um oferecimento da Move8. Nós estamos aqui nos estúdios da Move 8 um espaço muito legal, onde nós temos vários podcasts, né? Nós temos os nossos cormãos. Se você quer patrocinar a gente, se você quer pôr a sua marca aqui no telão, quer que a gente fale da sua marca. Entre em contato com a Move8, é arroba Move8 Produtora, arroba Move8 Produtora, www.movie8.com.br. Você vai conversar com a Taino ou com o Rafael e eles vão achar a melhor solução para a sua marca. Legal? E é isso, né, Camales Dá o like aí, se inscreve, deixa nos comentários. Eu quero saber nos comentários, o que você faria se fosse um rei absoluto? Eu quero saber de onde você está falando, eu quero saber qual episódio... Você está assistindo? Se esse é o primeiro, se é o segundo, se acabou de chegar, se você já está aqui com a gente faz tempo, se você acabou de chegar, eu quero saber como você chegou aqui. Se você viu o YouTube recomendando, se algum amigo recomendou, se alguém mandou oh, esses tonto aqui e você veio para dar risada. Então fala Essa pra é a gente. Primeira de todas. Fala pra gente como você chegou até nós. A gente quer fazer esse mapeamento, é importante, até pra ajudar a gente a crescer aqui. Legal? Beleza. Não custa nada deixar o comentário aí, nem deixar o seu like e nem se inscrever no canal. Legal? Pode você...
2: dar só uma coisinha. Pode dar like, pode dar dislike e falar o que, que vocês não gostaram também. Pode, pode mesmo. Pode dar, a gente não tem medo não. A gente só vai perseguir vocês até o inferno. Mas... <risos> a gente não tem medo, não, pode falar. Pode falar, é verdade. Não, mano. mas é sério, é bom, a gente cresce com as críticas. É. <risos> Não muitas também. <risos> Olha, eu se tô você... bem gordinho, cresci bastante. Se,
0: se você vê que tem muitas, faz um elogio aí. Vai, o lego nunca é demais. Se vai é muito machucado, uma massagenzinha nele. Então vamos embora? Vamos. Então eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final. Feliz Natal. Um Feliz Natal para todo mundo. Quinta-feira tem mais, né? Quinta... Quinta que vem. Quinta que vem nós vamos falar do quê? John Locke. John Locke. O pai do liberalismo. Olha a galera feliz aí, ó. Olha aí, o estado malvadão que foi criado é... no episódio
2: passado. Agora vai ser o liberalismo, ser o estado liberalismo. bonzinho. Que é um isso. estado mínimozinho
0: mínimozinho
2: Minimozinho. Miniminho.
0: Nossa, vão, vão ter o Kim Kataguiri, vai, vai ver isso aqui. Oh, Cê, não sei se ele vai assistir, mas que eu acho que ele vai curtir. Vamos ver se ele vai entender. Vamos ver. <risos> <risos> Vamos ver se ele vai entender. Não, ele entende, o que é inteligente. tem os outros ali que não, hein?
2: Ah, tem muitos ali, né, que não. Tem muitos ali que não, hein?
0: Não, eu, acho ele, eu achava
2: ele meio ranheta, pra falar a real, quando ele surgiu. Agora ele tá ele, mais moderadinho. Ele era, então...
0: ele, era, ele era muito novo, né, mano? Jovem. É, né, tem que envelhecer. Jovem. Quando você Chovem. é jovem, você tem muitas certezas, cara. É, é eu tenho muita dúvida, mano. Mas, Esse tá dia velho. eu vi um meme muito legal, que assim, eu buscando respostas, aí uma senhora com uma faca... Escondendo a faca nas costas e a senhora é a filosofia e a hum. faca é mais questões, tá ligado? É. é um pouco isso. E quando é um pouco você busca isso. A resposta, você encontra mais questões e aí você vai vendo que você nada sabe. Como diria o nosso queridíssimo Socrates. Tô ficando profissional <risos> e não
2: saber nada. Mas Bom, é isso. Espero Vamos. que vocês tenham gostado. Aproveitem as festinhas de fim de ano, comam bastante. Que muitas uvas passas passem pela vida de vocês.
0: Xudia um não tem heróis. Vida longa ao Parla Podcast. Não põe. Ma maçã na maionese.
2: <risos> Peraia, Nem o passar na rua. Falou.